0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's. Dieser Podcast ist wahrscheinlich der schwierigste und komplexeste, den ich je gemacht habe. Ähm, möglicherweise nicht nur für euch, sondern auch für mich. Ich sitze hier vor einem Zettel mit ganz vielen Stichpunkten und zwar geht es heute um das Thema Ego und seine Spielformen und mögliche Entwicklungsstufen aus ihm heraus. Weil es so komplex ist, mache ich direkt mal eine Inhaltsangabe, also ich werde erstmal anfangen überhaupt mit der Überschrift und die ist quasi wie ein Mantra oder eine Affirmation oder ein Motto und das lautet... Vom Ego zum Wir und von der Angst zur Liebe. Das sind aus meiner Sicht die beiden wichtigsten Entwicklungsstufen für Menschen, ganz pauschal betrachtet. Also wenn ich mich anschaue und meine KlientInnen und wen auch immer da draußen, dann sehe ich immer ganz viel Ego statt einer Wir-Orientierung, also ein Ich und Du, wir sind zusammen. Uns geht es beiden gut, wenn es uns gut geht und wenn es dir nicht gut geht, es mir nicht gut. Und von der Angst zur Liebe. Angst macht zu, macht eng und Liebe vertraut und macht groß. Das ist also quasi erstmal der Überbau, das, die Haupt, das Hauptthema dieses Podcasts. Das Zweite, was ich dann hier mit euch durchgehen werde, sind drei innere Anteile, die ich bei uns Menschen sehe. Wir haben im Außen auch Rollen, Vater, Unternehmer, Freund und so weiter, aber im Innen gibt es bestimmte Anteile die wiederum in den Rollen dann sichtbar werden. Das ist einmal das, der kleine Junge oder das kleine Mädchen, das, ist das innere Kind, dann das Ego und der Erwachsene. Diese drei schauen wir uns dann mal an. Und vor allem im, im dritten Teil dann der Unterschied zwischen dem kleinen Jungen in meinem Fall und meinem Ego. Und da werde ich sechs, sieben verschiedene Merkmale herausarbeiten, um den Unterschied zwischen kleiner Junge und Ego sichtbar zu machen, so wie es sich mir darstellt. Im vierten Schritt gehe ich dann auf Urteile ein. Also wenn wir urteilen, dann können wir urteilen aus dem kleinen Kind heraus, aus dem Ego oder aus dem Erwachsenen, woran wir das erkennen können. Und letztlich dann im fünften halt mit wie, wie spreche ich denn dann? Also das Urteil wäre im Innen und der Pressesprecher von mir nach außen, welche Rolle hat der denn? Also ich könnte zum Beispiel als kleiner Junge urteilen, aber der Pressesprecher ist der Erwachsene oder umgekehrt. Ähm, dann werde ich noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn wir anfangen mit kleiner Junge, also ich bleibe jetzt mal bei dem Jungen und die Frauen und die Diversen da draußen machen ihr Teil daraus, ähm, wenn wir anfangen mit kleiner Junge und Ego und Erwachsener, dann würde ich weiterentwickeln, am Ende zu sagen, wir haben ein, ein Kind und ähm, dann haben wir einen Erwachsenen, wenn wir das Ego hinter uns lassen, also das kleine Kind, das wird immer bei uns dann in irgendeiner Form, aber aus dem Ego können wir zum Erwachsenen gehen und dann können wir auch in einen König-Ich hineingehen. Also Unterschied zwischen Erwachsenen und König. Und letztlich sage ich dann noch was über das L-Wort, die Liebe. Also fangen wir an mit den drei Teilen, kleiner Junge, Ego, Erwachsener. Was ist der Unterschied zwischen dem kleinen Jungen und dem Ego? Und da würde ich jetzt in sechs, sieben verschiedene Facetten mal durchgehen. Zum einen ist es der Zeitpunkt, wann die entwickelt worden sind. Der kleine Junge ist entwickelt worden, als ich ein Kind war, durch die Prägung meiner Eltern und anderer früher prägender Menschen. Ähm, da bin ich zu kurz gekommen. Ich habe was bekommen, was ich nicht bekommen wollte oder ich habe was nicht bekommen, was ich hätte bekommen wollen. Also ich bin zu kurz gekommen als kleiner Junge. Das Ego hat sich später entwickelt, ähm, indem ich nämlich ein Ich-Bewusstsein entwickelt habe, also ich Philipp bin der und der, ich gebe mir Attribute und ich will, dass die erfüllt werden, dass ich die lebe in der Selbstwahrnehmung und auch in der Fremdwahrnehmung. Also es ist eher ein Fokus nach außen, aber dazu komme ich gleich. Wo sind die Quellen, also die, 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 die Zuständigkeit, wer hat das erzeugt? Ich habe es schon angedeutet, das sind einmal die Eltern, die während meiner Kindheit dieses kleine innere Kind bei mir quasi hervorgebracht haben. Also ich habe es entwickelt in Reaktion auf das, was ich von außen bekommen oder nicht bekommen habe. Und die Quelle meines Egos, das bin ich selbst. Also das ist ein Akt, um mich selbst zu stabilisieren. Ähm, gucken wir uns den, drittens den, den Inhalt oder die Qualität an. Das ist, das, der kleine Junge in mir, der will vermeiden. Der will also Wiederholungen vermeiden von früher. Wenn ich also jetzt ausgelacht werde, dann tut das dem kleinen Jungen in mir weh, der mal früher ausgelacht worden ist. Das ist also... Das Vermeiden von was Negativem, Unangenehm. Das Ego hingegen aus meiner Sicht will eher verlangen. Ähm, also da, da ist so eine Gier drin. Ich will jetzt haben, zum Beispiel, du gehst in ein Meeting rein und da ähm, gibt es einen Kuchen mit zwölf Stück und sind zwölf Menschen im Raum und einer hat halt zwei Stück gegessen und du gehst leer aus. Dann könntest du als Ego reagieren. Ja, ich verdiene doch jetzt hier auch eins, Gerechtigkeit. Also ich will im Hier und Jetzt damit ich nicht als Außenseiter durchgehe bei euch. Ne? Das ist die Orientierung im Außen. Der kleine Junge könnte hier ja auch reagieren, im Sinne von, dass er damals die Brust nicht bekommen hat oder die Milch oder in irgendeiner anderen Form. Ähm, aber die Unterscheidung wäre, ich will einen Schmerz vermeiden, ist eher der kleine Junge. Und ich will im Außen etwas, etwas verlangen, was Positives erreichen. In dem Fall Kuchenschuck wäre eher Ego. Also die Übergänge sind natürlich manchmal fließend. Für mich macht es dennoch einen Unterschied und ich hoffe, es kommt so rüber. Der Fokus des Ganzen beim der kleinen Junge liegt auf der Vergangenheit, also unschöne und schmerzhafte Erfahrungen in der Vergangenheit. Der Fokus des Egos liegt eher in der Gegenwart und in der Zukunft. Was werden die Leute von mir denken, wenn ich jetzt kein Kuchenstück bekomme? Das ist ja Gegenwart und Zukunft. Die Gefühle, die der kleine Junge vor allem lebt, ist Angst und Einsamkeit, Angst zu kurz zu kommen, Angst einsam zu sein. Der Fokus, äh, der, das Gefühl, dass das Ego eher oder vor allem auch erlebt ist Wut, irgendeine Form von Wut. also ähm, kann auch Verachtung sein und Zorn, äh, Bosteil also. Das ist aus dem Urteilen, über die Ungerechtigkeit daraus entsteht dann eher Wut. Äh, die ist dann auch wieder eher in der Gegenwart und Richtung Zukunft gerichtet. Also das Problem soll sich lösen, dann kann die Wut auch wieder gehen. Gucken wir uns das an zwei Beispiele Normales Thema Eifersucht. Also ich bin ja jetzt jemand, der noch nie eifersüchtig war. Das ist jetzt eine kleine Lüge. Und an der Eifersucht habe ich nämlich auch gemerkt, aus welchen Anteilen sich das zusammensetzt. Und zwar der kleine Junge in mir, der hat Verlustangst. Der verwechselt zum Beispiel meine Freundin mit der Mutter. Die habe ich auch verloren. Oedipus-Komplex, beziehungsweise sie hat mir nie gehört. Das ist ja nach, nach Sigmund Freud ein ein Schmerz, durch den manche Männer oder alle Männer gehen. Sie denken, die Mutter ist gehört ihnen, aber dann stellen sie fest, sie gehört ja dem Mann. Ich bin jetzt kein Psychologe und weiß nicht, ob der Oedipus-Komplex jetzt widerlegt ist, aber ich finde ihn relativ plausibel, dass ich in dem Moment Angst habe, Alexandra an jemand anderen, einen anderen Mann, eine andere Frau zu verlieren. Das ist die emotionale Reaktion des kleinen Jungen, Verlustangst. Mein Ego rebelliert auch. Da ist es eher die... Angst vor Minderwertigkeit. Nämlich der andere, die andere konnte toller sein als ich und dann bin ich gekränkt, weil ich mein Selbstbild reduzieren muss. Also da geben sich kleiner Junge und Ego die Hand. Beide kommen in die Angst rein, in den Abwehr. Kleiner Junge hat Angst, alleine zu sein. Das Ego hat Angst, sich minderwertig zu fühlen. Ein anderes Beispiel wäre, du hältst irgendwo einen Vortrag und dann sind Leute im Publikum und da gibt es Nebengespräche oder der Blick geht durchs Fenster nach draußen oder die gucken auf ihr Handy. Auch da könnte dein kleiner Junge reagieren oder, dann, oder der kleine Junge würde sagen, aua, traurig, einsam. So war das früher auch, als meine Eltern für mich nicht da waren und ich musste zum Beispiel allein ins Zimmer oder ich habe was gesagt und keiner hat drauf geachtet. Das Ego würde eher aus einer Kraft heraus, ich verdiene mehr, ich habe mich für euch Vollpfosten hier vorbereitet, das hat so und so viele Stunden gedauert, Guck mal die schönen Bilderchen hier an, also es hat eher den Atemspruch, etwas zu bekommen, will also was Positives haben, das habe ich ja vorhin schon ausgeführt, die beiden Beispiele <lacht> Eifersucht und Vortrag würden das einfach jetzt hier nochmal dokumentieren. Ja, was hat das mit Urteilen zu tun? Ähm, ich kann, wenn ich über etwas urteile im Außen, könnte ich als kleiner Junge urteilen oder aus dem Ego oder als Erwachsener. Beispiel des kleinen Jungen wäre, ähm, deine, ähm, deine Partnerin, dein Partner ähm, trifft sich mit jemand anderem und hat dir das nicht gesagt, sondern es kommt durch Zufall raus oder du siehst sie dabei, Stichwort Eifersucht. Der kleine Junge würde jetzt urteilen, das gehört sich so nicht, das ist, das ist böse, das ist unempathisch. Ego würde urteilen und sagen, ähm, wie kannst du nur mit dem, der ist doch gar nicht toll. Und der Erwachsene würde vielleicht ähm, urteilen und sagen, oh, ich kriege hier Eifersucht, das liegt an meinem Ego, in meinem kleinen Jungen und würde das Urteil dann quasi auflösen, und über seine Bedürfnisse und seine Gefühle sprechen. Also im Sinne der gewaltfreien Kommunikation würde der Erwachsene so Impulse spüren vom kleinen Jungen, vom Ego, das dann aber umwandeln und sagen, ich bin ja nicht mein kleiner Junge, ich bin ja nicht mein Ego, und dann in die GfK gehen mit den wunderschönen vier Schritten. Ich habe gerade beobachtet, dass du, oder ich habe wahrgenommen, dass du diese Person hier treffen willst. Ich merke, dass ich hier auf der einen Seite Wut bekomme, auf der anderen Seite Angst, Angst vor Trauer, Angst vor Einsamkeit, vielleicht auch Scham. Und ich weiß, woher die kommen, nämlich mein Ego. Mein Ego will das nicht zulassen, dass du jemand anderen auch toll finden könntest. Und der kleine Junge hat Angst, einsam zu sein. Diese Urteile könnte man jetzt unterschiedlich bewerten. Also ich könnte jetzt als Mensch sagen, das Urteil des kleinen Jungen löse ich aus. Das war ein Auf, das war ein Reflex, auch das Ego ist. Und ich stelle mich meinem Bedürfnis, meinen Gefühlen und ändere meine Normen und meine Glaubenssätze, setze mich mit meiner Angst vor Einsamkeit auseinander und dann kann das alles auch liebevoll weichen. In anderen Fällen könnte ich auch irgendwo zu Besuch sein und sehe, wie im Außen in Anführungszeichen, Unrecht passiert. Also sagen wir mal, ich bin ähm, suche meine Schwester und sehe, wie sie mit ihren Kindern umgeht und kriege dann eine kriege Bossart, Wut, Ohnmacht, Schuldschirm, Angst, Trauer oder Ähnliches, weil ich sehe, wie sie sie behandelt, zum Beispiel sie schreit sie an oder sie schlägt sie. Und by the way, ich rede jetzt nicht über meine beiden Schwestern, das ist ein fiktiver Fall. In dem Fall könnte ich als kleiner Junge reagieren, indem ich mich identifiziere mit ihren Kindern und Angst vor den Schmerzen bekomme, die ich mal als Kind hatte. Mein Ego könnte sich über sie stellen und sagen, so erzieht man doch Kinder nicht. Ne? Dann macht das doch so und so, machen mal ein bisschen Impulskontrolle und machen wir ein bisschen GfK. Der Erwachsene könnte sagen, ich will hier urteilen. Ich will hier urteilen. Das ist ein unerwünschter Zustand, der soll so nicht bleiben. Und das geht nur, indem ich mich distanziere über ein Urteil. Ich spreche also ein normatives Urteil. Anders wäre besser. Und dann kann ich mit diesem reflektierten Urteil auch in Dialog treten. Aber dann ist es eben kein Reflex, keine Reaktion, sondern es ist eher... Eine, eine Reflexion, in der ich zu einer besonnenen oder bedachten ähm, ja, Erwägung komme oder Einschätzung komme und dann mein Gegenüber wohlwollend, gesichtswahrend auch konfrontieren kann. Und da kann jetzt was Spannendes passieren. Also die Frage ist halt, wenn ich nach außen trete, bin ich ja quasi der Pressesprecher, die Pressesprecherin meiner inneren Anteile. Und wenn ich jetzt als kleiner Junge eine Reaktion habe, aber eine gute Impulskontrolle, dann könnte ich ja als Erwachsener auftreten, Mausen. Das wäre aber ein Spannungsfeld und es wäre quasi nicht authentisch, wenn der Erwachsene für den kleinen Jungen auftritt. Zumindest wenn er so tut, als wäre es nicht der kleine Junge. Also ich hatte das jetzt vor kurzem, ich hatte einen Schmerz als kleiner Junge und habe dann als Pressesprecher zu meinem Gegenüber gesagt, meinem kleinen Jungen meinem geht es gerade nicht gut, der braucht eine Betroffenheit bei dir. Das war für die andere Seite allerdings dann schwierig, weil sie sich instrumentalisiert oder benutzt gefühlt hat für meinen kleinen Jungen und dafür ist diese Person ja nicht zuständig. Also worauf ich hinaus will, ist, dass ich als Erwachsener auftreten kann, wenn ich allerdings aus dem Ego heraus mein Urteil spreche, könnte es knirschen. Also ich tue dann so, als wäre es astrein, weil ich bin ja so erwachsen im Ausdruck, benutze GFK, aber die Basis meines Auftritts ist Ego oder kleiner Junge. Das heißt, bevor wir auftreten, bevor wir in die Pressesprechereinheit kommen, ist meine Empfehlung, sich bewusst zu machen, welche Anteile aus dem Ego und dem kleinen Jungen herausrühren und die dann innerlich erstmal aufzulösen, also sich von seinem Ego zu distanzieren, also liebevoll zum Armen. Oh, das war mein Ego. Mhm. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich entlasse dich wieder. Kleiner Junge, ich kümmere. Und dann nach dieser Regenerierung oder Rehabilitation zu gucken, bleibt ein Urteil als Erwachsener übrig und das dann erst erwachsen über die GFK rauszugeben. GFK wäre dann Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse, Bitten oder die kleinere Version mit den drei W. Ich habe wahrgenommen, dass meine Wahrnehmung, meine Wirkung ist so und so und mein Wunsch ist so und so. Und das kann ich dann wirklich auf Augenhöhe auch im Sinne der Transaktionsanalyse machen. Wenn ihr diese Konzepte nochmal nachlesen wollt, gerne in der App einfach in das Suchfeld reingehen, Transaktionsanalyse eingeben. Oder GFK oder Vossat, könnt ihr das alles nachlesen. Ja, also, wir haben innere Urteile, dann haben wir den externen Pressesprecher. Ich komme zum vorletzten Teil, nämlich zu den drei er er erweiterten Ante inneren Anteilen. Wir hatten ja angefangen mit kleiner Junge, Ego und Erwachsener. Und ich würde jetzt mal sagen, wir, wir tragen das kleine Kind, das innere Kind weiter mit uns rum. Dann haben wir aber auch einen Erwachsenenanteil und wir haben einen königlichen Anteil. Also ich würde jetzt einmal den König noch dazu holen, als eine besondere Entwicklungsstufe des Erwachsenen. Und alle drei können wir jetzt im Konzept, im, im, in dem Zusammenhang mit Bedürfnissen uns nochmal angucken. Das kleine Kind ist bedürftig. Es ist bedürfnisabhängig. Kennen wir alle bei Rewe. Ne? Das Kind kriegt an der Klasse irgendwas nicht. Es ist nicht in der Lage, sich von seinem Bedürfnis zu trennen. Es ist quasi sein Bedürfnis. Es ist verschmolzen. Und ist abhängig von dem Elternteil, das aber nein sagt. Dann schmeiße ich das Kind auf den Boden und flennt rum. Das ist bedürftig. In bedürftig steckt abhängig drin, also wenn man so will. Der Erwachsene wiederum, der hat Bedürfnisse und kann entscheiden, ob er sie sich erfüllt, wie er sich erfüllt. Und er kann auch auf Bedürfnisse temporär verzichten. Wenn du zum Beispiel eine hohe Effizienz hast und eine Ungeduld und sitzt im Stau, dann schaffen es manche Homo Sapiens tatsächlich, zu sagen, ich kann ja nichts machen. Ja, und dann trennen Sie sich kurzzeitig von Ihrem Bedürfnis der Effizienz oder der, der Effektivität und halten die Stille, die Entschleunigung, das Ausgeliefertsein aus. Ähm, auch das könnt ihr in der anti argap nachlesen im Bereich ähm, ähm, Adaptieren. Adaptieren, also Anpassen, das ist eine Ärgerminimierungsstrategie. Wir können unsere Ziele anpassen unsere Strategien und oder unsere Bedürfnisse und dann entspannen wir. Der Erwachsene hat also Bedürfnisse, die er zum Teil erfüllt hat, zum Teil nicht erfüllt. Und jetzt wird es spannend. Der König, die Königin, ist Bedürfnis erfüllt, weil ein König <lacht> erfüllt sich seine Bedürfnisse, nicht auf Kosten seines Umfelds, sondern erschafft sich ein Königreich. Und das kann ein ganz kleines sein, nur du und der Wald oder nur du und deine Nutella-Stulle, Jedenfalls, du lebst ein Leben, wo deine Bedürfnisse erfüllt sind, weil du schaffst eine Umgebung, die bedürfnisfreundlich ist. Und wenn es dann kurzzeitig mal vorkommen sollte, dass ein Bedürfnis nicht erfüllt ist, dann erfüllst du dir das. Oder du beeinflusst deine Umgebung oder du verlässt deine Umgebung. Also der König in Reihenform wäre bedürfniserfüllt, er würde deshalb ein sehr erfreutes, glückliches Leben führen. Selbstbestimmt ähm, Wohlwollen wertschätzen, weil er seine Bedürfnisse erfüllt hat, gleichermaßen die Königin. Der Erwachsene ist nicht abhängig von seinen Bedürfnissen, läuft aber mit unerfüllten Bedürfnissen rum und deshalb mit einem bestimmten Grad an Frustration, Resignation und dergleichen. Das Kind ist immer wieder gebeutelt von den nicht erfüllten Bedürfnissen. Also Herr ein Kind, ein Erwachsener und ein König. Ja, kommt zum letzten Punkt für heute und das ist das Thema Liebe als, als Überbau oder Unterbau. Und ich, wenn ich jetzt Liebe sage, wenn manche vielleicht zusammenzucken, ich meine hier nicht die pornografische Liebe oder die partnerschaftliche oder die elterliche oder die erotische oder die freundschaftliche, ich meine die humanistische Liebe. Humanistische Liebe heißt für mich, in jeder Sekunde mit sich und der Umgebung verbunden zu sein, im Reinen zu sein und gerade Richtung dem Homo sapiens, ne, dem, dem, dem humanen Umfeld wohlwollend und entwicklungsorientiert und ressourcenorientiert und so weiter zu begegnen. Mit anderen Worten: Menschen sind manchmal VV. Wer in meinen Seminaren weiß, kennt das Akronym, äh, kennt das Akronym, nämlich vorübergehend verhindert. Wir sind oft vorübergehend verhindert. Ich war heute Morgen vorübergehend verhindert als mein Sohn die etwas unerfreulich gebackenen Brötchen nicht essen wollte. Er sagte, die schmecken ein bisschen nach Hefe. Ich fand nicht, aber gut. Ich war vor ein paar Tagen verhindert, als meine Tochter mit Mathe nicht so schnell klar kam, wie ich dachte. Wir sind alle manchmal vorübergehend verhindert. Wir merken das an hat, Wut, Ohnmacht, Schuld, Scham, Angst, Trauer. Wenn wir das an uns merken, von morgens bis abends haben wir Wasser dann hat doch mein Gegenüber nur das gleiche Recht. Und dann brauchen wir die Matroschka. Das ist die Ärgerminimierungsstrategie, positive Absicht. Wir packen die Matroschka so lange aus, bis wir hinter der unerwünschten Verhaltensweise ein positives Bedürfnis, eine positive Absicht sehen. Es gibt nur positive Bedürfnisse. Menschen wollen im Grunde 24-7 Bedürfnisse erfüllen. Bedürfnisse sind sowas wie Frieden, Freiheit, Freude, Sicherheit, Effektivität, Effizienz, Wahrnehmung, Wertschätzung. Das sind alles positive Konzepte, aber sie wählen manchmal fragwürdige Verhaltensweisen. Zum Beispiel schreien sie jemanden an, sie rollen die Augen, sie unterbrechen. Die Strategien können punktuell unangenehm sein, aber das Bedürfnis darunter ist immer positiv. Und wenn es uns das gelingt, immer wieder humanistisch auf unser Umfeld zu schauen, dann würden wir in jedem Moment VVs sehen, Menschen in Not, die nämlich in ihrem Ego sind, und nicht im Wir, die in ihrem kleinen Jungen sind und nicht in ihrem König. Die sind in ihrer Angst und nicht in ihrer Liebe. Angst heißt, sich negativ mit der Zukunft zu befassen. Liebe wäre das Gegenteil. Liebe wäre ein Ja zu dem, was ist. Ein Vertrauen, dass da eine Verbindung stattfinden kann. Und dann komme ich rein in das Gefühl der Verbundenheit, der Dankbarkeit und des Einsseins. Ja, große Themen dieses Mal wir haben angefangen mit Ego und kleiner Junge, sind Weitergang über den Erwachsenen hin zu dem König und haben gesehen, dass es bei Urteilen und Pressesprechern darauf ankommen kann, sich bewusst zu sein, wer da aus einem rausballert. Und wenn wir uns dann der Liebe zuwenden, der humanistischen, dann sehen wir viele VVs und mit der Matroschka schaffen das immer wieder in die Verbundenheit zu gehen. Das war der Podcast zum Thema vom Ego zum Wir und von der Angst zur Liebe.